1: Anwiese, wo im Winter die Langlaufläupe vom engadin Skimarathon durchgeht, soll für die Energieproduktion genutzt werden. Die Bevölkerung in Samaden hat dort nämlich am Bau einer Solaranlage zugestimmt. Der Gemeinspräsident Gian der peter Nikli sei froh.
2: Das Resultat ganz eindeutig ist mit über 60 Prozent, dass man auch weiss, ah ja, die Bevölkerung will das
1: es ist nicht das einzige Solarprojekt, das in Graubünden angedeckt ist. Eine Übersicht über die Projekte, die in der letzten paar Tagen zu reden waren. Und, brienz Prinz, Prinz ist nicht nur vom abbrechenden Fels oberhalb des Dorf bedroht, auch das Dorf selber rutscht immer schneller talwärts. Ein sogenannter Entwässerungsstohl soll Abhilfe schaffen, weil mit dem Bau
3: kann es uns gelingen, die Rutschung so stark zu verlangsamen, dass Brienz auch noch in vielen Jahren oder Jahrzehnten kann bewohnt werden
1: kann der Sprecher der Gemeinde, Christian Gartmann. Mit zum 40-Millionen-Franken-Projekt, wie es genau funktioniert und wer dafür in das Portemonnaie greifen Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Schweiz soll im Winter unabhängiger von ausländischem Strom werden. Für das hat der Bund letzten Herbst die sogenannte Solaroffensive beschlossen. Die fördert und vereinfacht den Bau von grossen hochalpinen Solaranlagen. Graubünden als Bergkanton ist für Energieunternehmer darum besonders attraktiv. Entsprechend viele wollen werden für ihre Solarprojekte von Bündner Sonne profitieren. Das Carina Melcher über die neuesten Entwicklungen in Sachen Solarprojekt im
4: Kanton Graubünden. Solarprojekte in Graubünden schiessen regelrecht aus dem Boden. Der Grund, um vor Solaroffensive vom Bund zu profitieren, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Unter anderem ist der zeitliche Aspekt wichtig. Ist eine hochalpine Solaranlage geplant, muss sie bis Ende 2025 schon 10% vom geplanten Strom produzieren können. Darum geben die Energieunternehmen Gas. Und planen teilweise gerade mehrere Projekte gleichzeitig. So zum Beispiel das Elektrizitätswerk von Stadt Zürich, EWZ. Laut Mediensprecher Florian Flämig will das Unternehmen in Savonin und in Splügen Anlagen bauen.
2: Die beiden Standorte zeichnen aus, dass die Sonne häufiger scheint als im Unterland. Die Sonneneinstrahlung ist intensiver. Es gibt eine Reflexion zum Beispiel durch den Schnee und durch die tieferen Temperaturen arbeiten die Panels auch effizienter. Das heißt, die Anlagen produzieren Strom vor allem in den Wintermonaten und liefern damit den wertvollen Winterstrom, den wir benötigen, um einer drohenden Winterstromlücke sinnvoll entgegenzuarbeiten.
4: Die Anlagen in Savonin und Splügen sind in der Nähe der Skigebieten geplant. Wo genau sie in Stand kommen sollen, sei aber noch nicht klar. Die Projekte stechen noch ganz am Anfang. Auch noch nicht klar sei, wo der Strom dann hergehen würde. Sprich, ob er in Graubünden bleibt oder auf Zürich geht. Was man aber einschätzen könne, wie viel Strom die zwei Anlagen im Jahr produzieren würden.
2: Im Idealfall sollen beide Anlagen zusammen jährlich rund 93 Gigawattstunden produzieren können. Wenn wir davon ausgehen von einer Zweizimmerwohnung in der Stadt, dann könnte man ungefähr bis zu 58.000 Haushalte mit diesem Sonnenstrom versorgen.
4: Bevor die Anlagen baut werden können, die müssen noch einiges passieren. Die Gemeinde, die Bergbahnen und auch die Landeigentümerinnen und Eigentümer von Savonin und Splüger stechen die hinter dem Projekt, sagt Florian Flemmig. Es braucht aber auch noch die Zustimmung von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Dagegen schon weiter in der Planung ist eine Solaranlage im Oberengadin. Die Bevölkerung von Samaden hat letzte Woche bei der Gemeinsversammlung Ja gesagt zum Projekt vom Samadner Elektrizitätswerk. Die Anlage soll beim Flughafen Samaden entstehen und anderthalb Mal so viel Strom produzieren, wird die Gemeinde in einem Jahr verbraucht. Für den der jean peter Nickli ist die Anlage eine Chance für das ganze Tal.
2: Sobrengadin als Tourismusdestination destination hat der Oseale, wo sehr viel Energie braucht. Und ich glaube, auch der Tourist erwartet, dass die Talschaft auch in der Energiewende aktiv wird, dass das Tal nicht nur Energie verbraucht, sondern auch die Energiewende mitmacht, und zwar sichtbar mit Photovoltaikanlagen.
4: Die einzelnen Sonarpanels beim Flughafen samade sollen senkrecht aufgestellt werden, mit sechs Metern Abstand zwischen den einzelnen Reihen. Etwa so wie wir eben sagt die denn aus. Durch das bleibt der Schnee nicht auf den Panels liegen und das Land könne weiterhin auch für anders gebraucht werden.
2: Auf dieser Ebene gibt es Langlaufläufe. Der Engedinschein-Marathon wird auch durch die Fläche geführt. Und das gibt die Dreifachnutzung in Zukunft. Wir können Energie produzieren. Können. Man kann weiterhin Sport machen in Form von Langlauf. Und man kann weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung gewährleisten im Sinne von und das von alltäglichen Weiden.
4: Wenn alles noch plan läuft, kann die Solaranlage in Samaden nächst Frühling gebaut werden.
1: Nebst diesen drei Solarprojekten sind im Kanton Graubünden noch weitere Anlagen geplant. Beispielsweise oberhalb von Klosters bei der Bergbahn am Madrisa in der Nähe von der Bergstation Vorab in Lachs und auch eine Handvoll in der Surselva. So viel zu den geplanten Solaranlagen im Kanton Graubünden. Eine Anlage, die schon länger in Betrieb ist, steht in Felsberg. Es ist die bis jetzt grösste Anlage im Kanton. Der Standort in Felsberg bringt nicht nur viel Sonne mit sich, sondern auch ein paar Herausforderungen.
4: Nochmals Karine Meltscher. Die Solaranlage Galinis in Felsberg steht rechts außerhalb des Dorf beim ehemaligen Steinbruch am Galanda. Betrieben wird sie vom Energieunternehmen Rienergie. Die Idee, die dort herzubauen, ist vor über zehn Jahren entstanden. Bei der Geschäftsführer von Energie, der Christian Kappaul seit Architekturstudenten der Fachhochschule Bünde haben bei einem Gestaltungswettbewerb für die Umnutzung des Felsberger Steinbruch mitgemacht.
5: Die sind dann mit der Idee gekommen, Energie statt Wein. Anlehnung natürlich an der Rebbergen von Felsberg, zum zu dem Standort, der natürlich sehr gut besonnen ist, können eine Anlage
4: bauen. Energie statt Wein. Etwa 450 Haushalt pro Jahr können von Solaranlagen mit Strom versorgt werden. Felsberg versorgt seine Gemeinsliegenschaften zu 100 Prozent Anlage. Der Rest geht an die Gemeinde Züns, Bonaduz, Tamins und Thomas ems Im Sommer 2020 ist die Anlage beim Kalanda in Betrieb genommen. Worden. Etwas, das beim Bau von Anlagen speziell war, der Ort.
5: Wir sind hier unterhalb einer Felswand, einem ehemaligen Steinbruch. Und wo wir die Anlage schon konzipiert haben, sind wir davon ausgegangen, es könnte Steine oben, runter, Stein oben runterkommen. Und darum haben wir hinter der Anlage extra bereichfrei gelassen, damit dann die Steine, wenn sie runterkommen, die Anlage nicht beschädigt.
4: In dem freien Bereich hinter der Anlage hat man einen drei Meter hohen Damm aufgeschüttet. Die Steine, die vom Berg abgekommen sind, sind dann hinter dem Damm liegen geblieben. Jawohl, die meisten. Weil es sind gleich etwa die zu Steinschlägen gekommen, die einzelne Panels vor Anlage beschädigt haben. Bei einer Überprüfung hat man dann gemerkt, dass der Damm einen Meter zu tief war. In den letzten Monaten sig das korrigiert und der Damm höher gemacht worden. Ganz ausschliessen können wir einzelne Beschädigungen aber nicht. Das
5: wird auch in Zukunft geben, dass ein Stein oben runterkommt und vielleicht das eine Modul beschädigt. Es ist Natur, wir sind in der Natur. Und dass ein Stein oben mit dem haben wir auch schon von Anfang an gerechnet.
4: Seit der Inbetriebnahme der Solaranlage vor drei Jahren sind von fast 4'000 Panels gerade mal sechs kaputt gegangen. Laut Christian K. Paul ein kleiner Schaden. Die Felsberger
1: Solaranlage, heute die grösste im Kanton, wird noch grösser. 1'200 zusätzliche Solarpanels sind nämlich in Planung. Der um Stoff Bergsturz in brienz prinz als ist im Moment zwar klein, trotzdem rutscht das Dorf immer noch talwärts. Schon im September 2021 hat die Gemeinde Albula-Alvra darum angefangen, einen sogenannten Sondierstollen zu bauen. Der hat gezeigt, dass der Stollen selber und die Entwässerungsbohrungen im Stollen dazu führen, dass das Dorf Brienz und das umliegende Gebiet langsam rutschen. Jetzt soll der Stollen erweitert werden. Das Projekt hat weitere Hürde genommen, der Beitrag von Libio Piondini zeigt
0: Letzte Woche hat es eine Gemeinsversammlung OK zum Kredit. Gegeben. Der bestehende Stollen kann verlängern und zu einem Entwässerungsstollen ausgebaut werden. Der Sprecher vom der Christian Gartmann, erklärt den Stollen ein bisschen genauer.
3: Der Entwässerungsstall ist eigentlich die Verlängerung des derzeitigen Sondierstollen. Der ist 635 Meter lang. Mit dem Ausbau wird er dann dreimal so lang sein, etwa zwei Kilometer lang. Aus dem Entwässerungsstall werden mehr als 100 Bohrungen in umliegenden Fels und auch nach oben in die rutschende Masse gemacht. Und man hat im Sondierstall schon gesehen, dass er der Bau vom Stalls und später dann noch zusätzlich die Bohrungen der Wasserdruck unterhalb der Rutschung im festen Fels massiv können senken können.
0: Der Druck siege ohne die Massnahme enorm hoch. Wie Weit ihnen am Felsen sorgen der Druck dafür, dass es auf dem Fels eine Art Wasserschicht gibt Und die Wasserschicht, die lässt sich das Ganze dann eben rutschen. Wenn man jetzt die Wasserschicht wegbringt, indem der Druck vom Wasser im Fels reduziert wird, dann können es gelingen, die Rutschig so stark zu verlangsamen, dass Brienz auch noch in vielen Jahren oder Jahrzehnten können bewohnt werden können, so der Christian Gartmann. Der Kostenpunkt für diesen Stolle ist bei rund 40 Millionen Schweizer Franken.
3: Für Briens bedeutet das, dass das Plan weitergehen kann. Die Kantonsregierung wird Anfang August und dann auch der Bund darüber entscheiden, mit wie viel sie den Stollenbau wollen subventionieren wollen. Gemeint geht davon aus, dass bis zu 90% Prozent vom Bund und vom Kanton übernommen werden. Weitere einzelne Prozent werden dann auch noch von den Eigentümern übernommen, die Infrastruktur haben im Gebiet Das ist einerseits eine Bahnlinie von
0: RHB, dazu an einer Kantonsstrasse eine Starkstromleitung von einer und verschiedene andere Leute genau noch. Die Gemeinde Albula-Alvra hofft, dass sich die Anlageabsitzer auch am Stollen beteiligen werden. So, dass dann nur noch einige Prozent von diesen Gesamtkosten an der Gemeinde hängen bleiben.
3: Das klingt jetzt nach sehr wenig, einige Prozent. Äh, allerdings ist es für eine kleine Gemeinde wie Albula-Alvra doch eine recht grosse Belastung, wenn sie trotz allem man muss einen Millionenbetrag für die von der Rutschung selber aufbringen
0: muss. Dass die Investition von 40 Millionen Franken sich lohnt, da davon ist der Christ ist der überzeugt.
3: Einerseits hat es Sachwerte in Immobilien allein im Dorf, die weit höher sind als die 40 Millionen. Und es hat einen Haufen Infrastrukturen, Verkehrswege, Leitungsinfrastrukturen, die durch den Brienzer durchgehen. Wenn man allein alle diese Infrastrukturen ersetzen müsste, beispielsweise durch Tunnelbauten, dann würden die viele hundert Millionen Kosten auf der Kanton, auf den Bund und auch auf Infrastruktureigentümer zukommen. Allein schon unter diesem Gesichtspunkt ist der Entwässerungsstall eine gute Investition. Der Stollen sind
0: jetzt eine Kombination zwischen einem Versuch und Erfahrungen, die international schon gemacht worden sind.
3: Darum weiss man, dass es das überhaupt funktionieren kann. Es hängt auch immer davon ab, was genau dann im Untergrund für Felsformationen, für Gesteinsarten vorkommen, ob die wasserdurchlässig sind oder nicht. Es hängt von vielen Faktoren ab.
0: Glücklicherweise schaffen sie mit Top-Leuten aus der Geologie und der Naturgefahren sagt Christian Gartmann. Im Moment sind für Brienz vor allem wichtig, dass wieder Ruhe einkehrt. Die letzten Wochen mit der Rutsch und der Evakuierung haben die Leute durchgerüttelt und es ist eine große Belastung für alle
3: Brienserinnen
0: und und
3: Sie sind darum jetzt sehr, sehr froh, dass sie wieder in ihrem Dorf sind, dass sie sich wieder über ihr Dorf freuen können und äh, das Leben dort können geniessen können. Sie gehen von dort arbeiten, sie gehen von dort in die Schule und wir hoffen, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt für Brienz und dass wir möglichst lange nicht mehr zu Massnahmen greifen müssen, wie wir sie in den Frühling gesehen haben.
0: So der Christian Gartmann, der Sprecher vom Gemeinsführungsstab Albula Alvra.
1: Das Ziel ist es, dass der Bau vom Entwässerungsstollen in zwei bis zweieinhalb Jahren fertig ist. Am Engadin-Ski-Marathon vom letzten März ist er als bester Schweizer auf den dritten Platz gefahren, der Jason Rüsch. Trotzdem guten Platz am Engadiner. Der Langläufer aus Davos ist mit seiner letzten Saison nicht zufrieden. Darum wird er für die nächste Wintersaison besser in Fahrt kommen und trainiert diesen Sommer fließig. Wir haben ihn besucht und festgestellt, der Jason Rüsch hat sich ein Strengsprogramm Programm zusammengestellt. Tis
6: der Saisonstart vom letztjährigen Weltcup im Langlauf hat sich für Jason Rüst gerade am Anfang schon verzögert. Wegen gesundheitlicher Problemen war er beim Auftakt in Finnland nicht dabei. Gewesen. Er sagte von sich aus, dass er nicht so einen guten Winter hatte. Nach einer Corona-Erkrankung, die er ziemlich lange am kämpfen war, und einer Nasen-OP im Frühling, ist er aber parat für das Sommertraining. Und das findet zu einem gewissen Teil auch auf der Ski statt.
7: Ja, momentan sind wir nicht auf der Langlauf-Ski, momentan sind wir viel auf der Rollski. Das sind die Ski mit Rädchen dran, die man viel sieht in der Wosen und der Umgebung. Viel auch zu Fuß. zweimal Wochen Woche sind wir im Kraftturnier zu treffen. Der
6: Fokus an Anfangs Sommertraining liegt beim Polysport. Viele verschiedene Sportarten, wo verschiedenste Körperbereiche beanspruchen. Aber auch die Tour muss trainiert werden. So gab es ein recht intensives Training.
7: Ja, es ist sehr intensiv. Gerade bis August machen wir eigentlich am meisten Training, am meisten Volumen. Nicht ganz so intensiv wie im Winter. Aber äh, wir versuchen immer wieder neue Inputs zu tun. Wir trainieren zwischen äh, 12 und 14 Mal pro Woche. Klar, es gibt eine Woche, wo wir weniger trainieren. Es sind so drei eins Drei Wochen, wo wir ziemlich viel trainieren und eine Woche, wo wir es dann etwas lockerer nehmen.
6: Das Davos, das auch der Trainingsstützpunkt ist, trainiert Jason Rüsch vor allem im Team. So will weil die meisten von seinen Spendien in der Umgebung wohnen. Auf ein Training auf Schnee wird den Sommer aber verzichtet.
7: Mängisch macht man es, das hören jetzt nicht. Wir gehen erst im September auf Schnee, auf Oberhof, in den Kühlschrank, wo wir sagen, es also ist ein Tunnel, der abgekühlt ist. Und der Oktober gehen wir auf den Gletscher. Aber ja, man muss auch schauen, wie der Sommer ist, und man Anfangs Anfang Oktober schon auf den Gletscher kann.
6: Nur die Hai wird aber nicht trainiert. Im August geht der Jason Rösch auf Norwegen auf für die troll wettkämpfe Das für den International Vergleich. Es werden dann auch mit anderen Sportlern aus dem Ausland trainiert. Und im September gibt es dann Leistungstests zusammen mit den Deutschen. Jason rüsch sagt von sich selber, dass er parat sei und sich auch fitter fühle.
7: Im Vergleich zu Jahren äh, stehe ich besser, weil Letzterer hatte ich noch die Schulter-OP. Bis Mitte Juni konnte ich nicht gross auf den ich vor allem zu Fuss unterwegs. Der Vorsprung merke ich sicher, dass ich auch in den intensiven Einheiten schon vorne mitkämpfe.
6: Die Zeit hat er auf jeden Fall noch ein bisschen. Das erste Weltcuprennen im Langlauf der kommenden Saison startet
1: erst Ende November im finnischen Ruka. Was Sommertraining am Jason Rösch gebracht hat, das finden wir dann gegen Ende vom Jahr raus, wenn die nächste Langlaufsaison startet. Das wäre auch schon für heute. Das Infomagazin, das gibt bis Freitag, jeden Abend ab dem Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.